0: 好，大家好，欢迎来到李 Owner， 我是宇正，我是 Brian。好，那这一集的题目会比较特别一点，我们可能就不是以新闻时事为主了。我们这一集的题目来聊到 Brian 他非常深入研究的一个题材，跟一个算是资产配置的标的吧。那他也是大家很喜欢去佩戴的一个，算是这个衣物搭配的配件。对，没错，对。那从古至今啊。对从古至今，就是、手表，对，哎对，手表在这几年其实也有非常非常大的转变的嘛。是，那我觉得啊，要以 Brian 他自己有在收藏的这个角度，然后以玩表的这个角度来跟大家分析说，哎，那些手表的品牌它是还不错的，可以值得大家去关注，或者是它有办法成为资产配置的表姐，或又或者是它的品牌价值很高。有办法让你在比方说一些比较好的场合，或者比较 high level 的场合去做佩戴啊？你可以选择哪一些表款？对我是选择哪一些品牌？你觉得比较有啊、呃、保值性，甚至有一点点增值性啊？但是呃，我们要跟大家讲投资的话，不敢啊。对我们只能跟大家说，就是它的这个呃保值性会比较好，或者是它可以放比较久。对，可以稍微作为资产配置的一环、嗯。对，只能算是资产配置的一环啊。但是那个放的。年份基本上你都要想到，可能要传到下一代了对。对对，差不多是这样子。OK 啊，那我们今天就主要来聊一下，大概有哪一些品牌？为什么我会我们会觉得这几间品牌会呃？觉得会比较好啦。是那第一个就是我们会讲到啊、呃，目前大家应该都非常熟悉的劳力士嘛，对劳雷。那劳雷这一间品牌，它的历史也算是非常永悠久，对不对
1: ？对，劳力士它其实制表时间非常的悠久。那一开始他们是以工具表为出发点。什么是工具表？嗯、其实是为了一些修缮东西的师傅要看时间，或是一些军人，然后或是一些潜水服等等的，所以它真的是拿来。来做工作的时候所当成的一个工具，所以叫做工具表。当时的劳力士，它不会用贵金属去制作，就是用不锈钢，然后去做一些价格其实蛮便宜的手表。然后，呃，他们 focus 很多就是在这个潜水，就是潜水的深度，他们去做很多的改良。以前
0: 的潜水服是不是？对
1: ，以前的潜水服啊，然后还有一些军人，他们都必须要用到非常。呃，生的耐用,耐用的那个手表，所以说劳力士在这块就非常的强，也是为什么到今天水鬼依然是劳力士非常强的一个运动表、嗯。那当然，大家所熟知的像呃他们的 Presidential Watch， 就是有历代有很多总统或是呃梵蒂冈的。呃，主教教主、啊，对对
0: 对主教，
1: 他们都会带的一款是劳力士他们的呃绅士表，嗯，所以是适合配西装穿衬衫的。那这个也深植人心，所以说他们有两个非常成功的系列，一个是运动的潜水系列，一个就是绅士的西装系列。这样 OK，
0: 那劳力士这个品牌一来是它真的，它真的有它呃历史悠久，然后就是像你讲的，以前可能是相对。偏国民表一点的这种品牌，是但是它不止国民表，它还是有做到，像你说的美国总统，对，然后这个梵蒂冈的、呃、大主教的佩戴的表款、啊，对
1: ，而且其实当时蛮有趣的，总统啊或主教会去佩戴劳力士，就是因为劳力士没有那么贵、嗯，因为以他们的身份跟他们在的位置，不可以去佩戴 P P A P 这种最顶尖的表，那大家可能会觉得它坑很多钱之类的
0: ，对，很奢侈，
1: 所以说他们选择佩戴一个类似不卑不亢的劳力士。对，这样子
0: 。那延伸到现在这一个年代，哎、欸，劳力士为什么会变得就是好像大家要？这个手戴劳雷，你才是最初阶入门的一个进到另外一个层次
1: 。对，其实像我们上一辈开始，就很多人都很喜欢戴全金的劳力士了。其实
0: 从瓦工开始、就是，对
1: ，从那时候开始，大家就觉得，哎，全金的劳力士是贵气，那至少要戴半金的，或戴劳力士就是一个财富的象征。对对对对对对你成功了衣锦还乡，一定要开个曼努，哎，对,对,对,对,对，戴个劳雷这样
0: 子。曼努加劳雷，对
1: ，啊，这是一个成功人士的标配。那到了最近这五年，除了不管劳力士或是其他的品牌，其实这五年表的市场有一个非常大，大家都看得到的一个成长。是，那我觉得主要原因是来自于这个社群媒体，然后 I G 的盛行，因为现在大家都很喜欢拍动态、拍照片，抛、嗯、上去去炫富、嗯。那手表呢，其实是一个非常容易带出去炫的一个奢侈品是是是是是，所以就让这个表的市场开始往上走。嗯，那劳力士本身呢，它原本很。呃，热门的表款就是它的运动表款，因为大部分的年轻人，比如说想炫富的，大部分是年轻人，因为你年纪大了之后可能比较内敛，对，所以说大家都把劳力士运动表就开始炒得非常的高，而且。大家开始炒作之后呢，劳力士我觉得有做一个饥饿行销，就是你走进他们的专柜，永远都看不到手表。哎、欸，真的，对的子，架上都是空空如也。
0: 你现在去全台各大的劳力士直营店或是专卖店，你绝对看不到手表的，对不对？
1: 对你现在只能看到女表，或是我所说的比较成熟的那种西装表款、嗯，你是看不到任何一只运动表的。嗯，对。那他们的这个运动表市场其实非常稳，如果你从呃，六七年前甚至十年前入手一只最基本的黑水鬼，那时候定价也比较低，因为他们每年会调涨嘛，工资调涨，定价就调涨、嗯。那他们那时候可能是二十出头万、二十一、二十二万就可以买到一只黑水鬼，那、嗯、到了今天大概要三十出头万才买得到。是，所以说大概每年涨一万了，不会致富、啊，但是是一个非常保值的一件事情
0: 。对，像他这种就是比较偏向啊、呃，可能。你原本是个小资族，对，然后朝九晚五的工作，也不是说朝九晚五的工作啊，就是可能你慢慢从二十五岁大学，二十四、二十五岁大学刚毕业，然后当完兵之后，然后慢慢的三十岁、三十五岁、四十岁，有一点事业有程。可你从一个小职员当到一个经理之后，哎，存了一些钱啊，花个三十万、三十五万去买一只这种表，对、呃，可能你开始成家立业了嘛，那这时候表。带出去谈生意，大家可能会对你另眼相看的那种感觉啦
1: 。对，就是对你的身份的一个肯定
0: 的感觉、嗯。然后它又有一点保值性嘛。是，没错
1: 。那除了水鬼系列啊之外，炒作最凶的可以说是 Daytona 系列，就是 d y 迪通拿。那这个 Daytona 是劳力士当中非常重要的一个表款、嗯。那这个也很有趣。其实劳力士它非常注重它表壳的设计，比如说刚提到的。呃，防水啊，深浅等等的，但是他们对于机芯的琢磨，其实一开始的时候并没有这么多，所以他们这个非常呃标志性的迪通拿的机芯，一直到两千年后才变成自家的机芯、哦。原本他们都是跟外面外包买的，跟一家非常大的机芯表厂，然后他们有出自己的手表叫做 Zenith， 嗯，对，然后跟他们去买这个计时的机芯，把它放进他们的迪通拿里面、嗯。那这个 z e n i 它其实有非常多不一样的。系列，然后有改变过不同的造型。那当中最特别的就是 p i o n e u m a n Daytona。那这个 p i o n e u m a n Daytona 呢、嗯，它大概有六七种不同的变化。那最珍贵，然后数量最少的 p i o n e u m a n Daytona 是可以拍到几千万台币的。哇！对，那那个就是属于 Vintage 老表系列的。啊对，那一些表大概都在差不多五六十年前出现的，是，然后数量都不多
0: 。哎，那 Daytona 它诉求的是怎样子的功能
1: ？它 Daytona 它就是计时。为什么叫 Daytona？、嗯、就是因为当时有一个赛车比赛的杯，叫做 Daytona、嗯、Daytona 杯、嗯。然后，哎，是赛车还是帆船？其中一个，反正就是一个比赛赛事，所以需要计时，嗯、所以说他们就发展了这个计时的表款
0: 啊，所以它主要是以计时为这个主要卖点了
1: 、啊。对，那但是相信有在玩表的玩家们都知道，计时其实是一个非常基本的功能了。对对，其实很多表厂都有能力可以自己做得出来，呃<笑>，更何况他们还是买别人的，所以对对，其实更简单一点点。啊、对对对对但是到了今天 ，Daytona 依然有非常高的吵架，像他们现在出的不锈钢的陶瓷圈。的这个 o n a 的表款都可以炒到蛮高的价格，大概都能炒到定价的呃一百趴，所以至两倍左右
0: 。差不多是多少钱啊？比
1: 如说定价五十万的话，就可以炒到一百
0: 万。哦，所以现在 Detona 的定价是四十七万左右，四十七万左右，左右也就将近吵架也差不多来到一百多万。对，没错。你没有啊、呃？比方说，你没有在你在二级市场，基本上你要拿到将近快一百万拿出来买，或者是你要配货配到。差不多一百多万的货吧
1: ，没错，嗯，然后像当中还有一个比较特别，台湾人叫他绿油精，它就是、嗯。金全金的表带跟表身，然后配上绿色的面、嗯。那劳力士配上绿色的面，通常都是一件很好的事情，哦、像绿水鬼、哦。对对对对,对,对，为什么呢？因为劳力士的传统色，他们的公司的颜色就是绿色。哎，对对,对对对，所以他们常常是在周年的时候会推出一个绿表面的手表、哦、来做一个纪念。那这只绿油金呢的 Daytona 就炒到非常高，定价约大概一百三十万左右，在最牛市的时候曾经到三百二十五万。嗯、是对，那现在。大概在270万左右，
0: 哇，那也是很贵，
1: 对，非常的贵，炒价也是超过了很多。<笑>因为其实，在大家玩表没有玩那么凶的三四年前，通常都是不锈钢的表款才会有很高的溢价，因为它的原价低，所以比较容易炒得高。是，那在贵金属的表款本来就在100多万的情况下，通常都是加个二三十趴、嗯、就差不多了不。大家就觉得哇，啊、好贵，入
0: 门呐，接手的人少。
1: 对接手的人少，但是到了今天，虽然是熊市，嗯、依然都还会有一百多趴的吵架，就表示表示真的是成长了很多
0: 。对，好了，那我们再来讲到下一个品牌，下一个品牌，我们先来讲一下 A.P 这个品牌好不好？好
1: ，那 A.P 这个品牌其实它历史非常的悠久，它可以说是。最悠久的钟表品牌之一，然后以前呢也是帮很多皇室制造怀表跟座钟，然后后来才发展做了手表。那 A.P. 这个品牌蛮有趣的，它其实一直求年轻，然后求创新。前面几年、哦？对，前面几年就是大概过了。上大大概到上世纪开始，他就开始觉得创新是一件非常重要的事情、嗯，所以他开始舍弃了很多以前的造型。嗯，那么如果有关注这个钟表市场人，人都知道钟表市场在上世纪的时候有一个危机，就是 Omega 它出现的时候。日本的 Omega 他们发展出了石英机芯，就是吃电池的电子机芯。是，那这时候就很好笑，就打脸的这些欧洲的传统钟表品牌。嗯，他们就说你搞那些陀飞轮，要抗地心你力，这么复杂，这么贵，这么多的工，我一颗电池，一个的电子版。就搞定了，是我一分秒不差，几百年都分秒不差。理论上，那陀飞轮还会差什么零点多秒？哦，你还要校正，然后你的什么万年利润年还要怎么样？怎么样？去用很复杂的机械原理去改善这些问题。那在石英表上完全没有。那当这个石英机芯放上了这个。嗯比较漂亮的表壳、贵金属什么的，那它理论上就变成了一只完美的手表。对，所以这时候就对这个欧洲的传统表厂有一个非常重大的打击。那那时候 A.P. 就挺身而出，拯救了大家、嗯。那时候 A.P. 呢，他做了一件事情，他请了呃。钟表史上第一个真正意义的钟表设计师，因为以前其实是没有这个钟表外形设计师这个职位的，大家 focus 的都是机芯啊，表就圆的嘛，那你装的进机芯就好了嗯嗯，比如说机芯很大就做大一点啊。那他们请了一个非常有名的叫 Gerald g e n t a 的这位钟表设计师，然后设计出了他们。的第一个运动表款叫皇家橡树，就是 Royal Oak，、嗯、那是在一九七零年代的时候发生的事情。八边形的，对，八边形的一个手表、嗯。那这个手表它上面有很多螺丝，那那个螺丝呢，其实跟工业革命啊、工业起飞是有一个非常大的关联。然后是，呃，他们就把这个元素弄进去，就像卡地亚的那个钉子，也是因为工业革命所以去做的。嗯、那还有。这个这个 j o a n a 从小非常喜欢看潜水夫潜水，然后古代的那个潜水的头盔呢，就之前是有很
0: 大那个螺丝对很大
1: 的螺丝，所以他就把这个 idea 放上去啊、嗯，这个。啊 Royal Oak 上面，所以就变成了一支非常运动，然后有别于一般圆形表的一个手表、嗯。那这个手表刚出来的一两年，其实大家都不太喜欢，卖的不太好。所以很有趣的是 ，A.P. 呢还把这些手表都分给员工当年终奖金。哇，对，那时候拿到应该都很开心。嗯、但是过了两年之后就爆发，就是这个市场就爆发起来、嗯，因为 A.P. 就一直重新打造，然后就说我们卖的是一个。经典传承，然后卖的是一个高端的运动生活或高端的 casual 的生活，不一定表就是这么严肃这么老派。那在两年后这个。效果就起来了。那其他品牌像劳力士，呃，像劳力士还有其他的运动品牌，本来就来做运动手表品牌，都吃到了这波的红利。哦。然后后来 P P 把 Gio j e n o l a 挖过去，就创造了鹦鹉螺。嗯，对。所
0: 以说，其实就算 A P 救了整个欧洲的这个市场手表的市场，它算是整个机械表的救星啊。对。从石英表出现之后
1: ，没错。那后来 A P 又经历了自己的一个低潮，对，就是它的产量那时候。是十万只表左右，其实以钟表来说，产量也不算特别的大，但就是它大量的开发，呃，各个国家的经销点，嗯，那这些经销商就良莠不齐嘛，然后每个人有每个人的经营方式，就让 A P 的价格变得非常的乱。有时候你在经销点可能用六十万就可以买到，但你在总代理要一要一百万，所以就有差不多三四十的折扣。是，那这样就。导致 A P 的一手跟二手市场都非常的混乱，然后在这样子的情况下呢，其实要维持一个手表价值就非常的不容易，因为市场就很乱嘛、嗯。再来 A P 那时候大肆的跟各种东西做联名，我用东西去形容，就是他跟一个呃三百年的医院也可以做联名，然后他跟一个篮球员也可以做联名呵呵，就是他各个产业、各个东西、孤儿院什么都有联名过。
0: 哦，是哦，对
1: 。然后安徒生也有，就是都已经过世的人都可以去找基金会去做联名这样。啊啊啊那他每一个都限量，就变成有一点像放羊的孩子，所以每个限量的东西都没有价值。嗯，那那时候就打乱了他的整个市场。但是在差不多五六年前开始 ，A.P. 就不再跟所有的经销商续约，合约到期就收回来，然后在世界各地他们认为重要的地方架设这个。专賣,卖店，嗯，直营专卖店，像现在台湾呢，就是只有三间专卖店，一零一、信义元柏跟台中的元柏三间专卖店。那他们的生产量就变成两万，嗯，然后控制量，然后控制销售的方式之后，他们的价格就开始
0: 有非常强势的回归。嗯，這樣等于就是他回归到就是走的就没有那么的平民化了，他不是以量取胜的，它慢慢把呃这些。价格的主控权收回来，对，那量慢慢的缩小之后，它又变成直营店，对，价格也比较好 handle， 对，对，那你也可以慢慢的在这个二级市场把价格做上来，没错 ，OK， 那这就属于比较偏 AP 的市场。那再讲到下一个，我们认为比较好的品牌、呃、我觉得先讲这个 Richard Miller 这一个品牌好了。好
1: ，这个 Richard Miller 这个品牌呢，它。很有趣，它是一个非常年前的品牌，品牌历史大概二十几年左右而已、嗯。然后它原本是由 A.P. 扶植的，就是 A.P. 有一个钟表学院，叫做 A.P. 钟表学院，那里面培养了非常多的钟表师傅。是，那理查德·米勒这个人，这个钟表师傅，他本来就在这个学院里，然后他就觉得他有才能，要自制一个钟表品牌，那 A.P. 就出钱帮他开。所以说 ，A.P. 原本是占有大概四十几趴股份的
0: 。哦，
1: 对，然后一直到两千一零年左右的时候，那个理查德米勒买掉了 A.P. 所有的股份，然后变成独立经营这样子。嗯，那这个品牌非常的厉害，它非常的会做行销，所以也导致它现在的金额非常的高。它的平均金额其实是比。P.P 啊，比 A.P. 比劳力士都要高，是它原本最便宜的手表定价就是在两百多万到三百万，是它的入门表。哇，这么夸张？对，就如果我们不算女表，今天我们就全部讲男表哈。嗯，它的入门表就是两百多万，快三百万左右。那基本上入门表的炒价现在最起码都是六百万，但大部分都是七百万、八百万、九百万左右。是，对。然后它成功的原因是。技术面的话，就
0: 是它抗居力的一个特殊的技术。抗居力就是啊、呃，比方说我们坐飞机或者是开赛车嘛，你变成你在那个很高的速度的时候，它会有一离心力，那种离心力的感觉。那个离心力其实会影响到你手表里面的结构
1: 。对对
0: ，就比方说啊、呃，我现在速度开很快，你会有那个后坐力嘛
1: ？对，开车会
0: 有那个后坐力，那你手表里面的零件可能会因为那个后坐力而。弹飞之类的、啊，对，
1: 没错，因为那个零件在越好的手表里面，零件做的越细，然后每一个齿轮的打磨都做的非常的细，所以你很剧烈的震动，它就会脱轨啊，或是就会震碎，嗯、那你就会影响到机芯的运作。但 Richard Mille 这位师傅就很厉害，他就做了一个非常抗居力的手表做的机芯，然后并让很多的运动员去佩戴，是比如拿去打网球啊、美式足球，嗯、然后。还有去让人家马拉松赛跑等等的、嗯，就是去做一些极限运动，然后戴完就运动完之后，手表都还是完好如初啊，机芯都可以正常运作，那就让他们声名开始声名大噪。酷，然后蛮有趣的是，他们很会行销，比如说 N F L， 嗯， NFL, 就是美美式足球，美式足球是不能戴手表，因为危险、嗯。那他就特别让一位球星去戴，然后比赛。然后故意在下场之前，欸、把手套露出来，手表在这边、嗯。然后那然这件事，那个球员会被罚款，而且罚款还不少，大概五百万左右。那 r i c 没有全数买单、嗯，哇！但所有报章媒体在写的不是罚款这件事，而是打完一场没事，觉得手表还是好的。是，对啊，这这
0: 还蛮划算的
1: ，对，这还蛮划算的、這個，算是行销哎、欸，没错。而且他的这个。嗯机芯他们去讲他们的强度，我觉得是一个非常重要的卖点，因为大部分的手表 PPAP 虽然都很好，但是你只要拿去运动一下就都坏掉
0: 了啊。可能打一下网球，打个一球，它就已经震震坏了。对，裡面的机芯就震坏了，就散掉
1: 了。对，所以 Richemont 在行销跟他也算是有硬实力的情况下，就导致了今天的这个金额。那这个金额稳不稳呢？会不会像劳力士这么稳？我是觉得很难讲，因为他的这个品牌他没有一个历史去做支撑、嗯。因为劳力士啊跟 PP 他们都是有非常非常多年的历史，然后还有大家对他的喜爱是一年一年累积起来的，不是像这个是突然爆冲。完全没有。他二十年创厂，他的这个喜爱大概是从这六七年开始，所以其实他的这个粉丝族群呢，其实还。都很年轻，然后也没有累积很久
0: ，因为大部分都是看明星在带，对，看明星在带，名人在带，然后价格其实就炒作起来了。没错，对，那呃，就是因为他没有历史的背书啦，那也没有很久远的数据，所以也很难跟大家讲说，呃，它一定是会。持续成长下去的、啊，对，
1: 或是它能够一直维持
0: 这样的高度，有可能就是这二十年来的品牌效应而已。对，嗯，
1: 因为像有一些品牌，像宇舶表，就是 Hublot， 嗯，它刚创，它也是一个蛮年轻的钟表品牌，大概二十五年、三十年左右。它刚出来的时候，有一些表款也是大受欢迎，然后有不错的吵架，但过了几年之后就跌下来了。是，当然，因为这个 Hublot 它没有像 r i c h a r m i l 这样子的硬实力去发展自己很独特的机芯。嗯所以他们的这个根本上是不同的、啊、但是常常有人就会把这两个手表来做一个比较。哎、欸
0: ，像宇博是不是有跟村上隆合作？对，宇博有跟村
1: 上隆合作了，好像两只、啊，一黑一透明的，对对对对对,對,對的这个，欸、這其实就蛮符合
0: 他们各。这两家的个性就很像嘛
1: 。对，因为像宇舶，他也会跟法拉利啊合作啊对、啊，所以说宇舶他其实有去做很多特殊的蓝宝石水晶或是超级航太碳纤维的材质。宇舶表，它其实应该是意识到它没有一个自己最独特的地方，是，所以它现在在表壳的材质去做一个剑、啊、走偏锋
0: 的感觉啊對，就不是以这个钻研表的技术下去做，而是哇，我就各种联名
1: ，对对，没错，就是
0: 走比较新潮的风。风潮了，然后加
1: 上去做一些航太的材质、啊，想要试图得到一个突破跟改变，那说不定他这样子做五十年，哎、欸，会成功。比如说它的材质变得很特殊、啊，大家也记得他，但在短时间内呢，像宇舶表这样的手表，它定价假如一百，然后你二手卖出，可能都剩四五十啊左右、哦，跌那么多、啊，对
0: ，OK， 好，也蛮惨的。好，那我们讲到最后一个，我们认为还不错的品牌就是 PP 嘛，大家的表中之王。大家如果要讲到传家的话 ，PP 给各位的感觉，应该说给全世界的人感觉都是从以前到现在都是，呃，这个一表永流传的这种感觉啦。對那你对于这个表厂跟他们的手表有什么样的印象？而且你也是他们的算是，应该说对 PP 也算是你的一个主力收藏吧
1: ？对对。应该算是，然后，呃，虽然说我自己的收藏当中 A P 最多，但是 P P 确实是我非常喜欢，而且越来越喜欢的一个表厂，随、嗯、着年纪越来越大，越来越喜欢的一个表厂。那 PP 他很特别，就像刚刚于正讲的，他一直主打的都是传承，然后都是永流传啊，一代传一代的感觉，嗯、所以在他的广告当中，从来没有请过任何一位大明星，对，因为他认为每一个明星都配不上这个品牌，然后这个品牌也不想被任何一个明星定义，是，所以他永远广告都是背面的父子。对，他永
0: 远就是一个父亲加一个儿子、欸，那真的就会让人很想买、欸对
1: 。对，真的就是一个传承的概念。然后这种的这个品牌形象就深植人心，是、嗯、这样是是是。所以他一路走来，除了草创时期，一定会有一些辛苦的地方。慢慢的，其实都蛮稳的，很稳健。嘛。对。然后从那个石英手表的危机走出来之后 ，PP 也就是走的最好的手表之一，就
0: 持续一直稳坐表王的位置了
1: 。对。那我觉得 PP 蛮聪明的是，是他们虽然一直说传。传承，然后跟传统，但是他们也懂得与时俱进、嗯，所以就像我刚刚讲，他们也挖了那个皇家像素的设计师 Jojo Janta 挖去 PP 帮他们设计了鹦鹉螺，是那现在这个鹦鹉螺呢，就是 PP 在现今的市场当中吵架最高的手表，嗯，然后有很多年轻人可能也是因为鹦鹉螺才认识了 PP， 对对，那鹦鹉螺的吵架非常的离谱，大部分都在两三倍左右吧。它定价原本大概是多少？定价最低的大概就是90到100万出头
0: ，不锈钢，不锈钢对、嗯。但是吵架的话，可能就是像三四百万。
1: 对，最著名的5711就是鹦鹉螺的一个型号。那这次就是它最入门的，嗯、它是不锈钢，然后它呃没有任何的功能，是只有时针分针。然后秒针跟一个日期窗是对，就最经典手表的样子。然后如果它是蓝面的话，因为其实蓝面、嗯、大家如果有所不知，蓝面在这个钟表市场是一个非常稀有又非常喜欢的面。嗯、不管是在 A P 在 P P 上面，只要是蓝面，价格都会比其他的面要高很多。是对，反正大家就喜欢蓝嘛。嗯，好。对，那如果蓝面的武器一，它跟其他的面的定价是一样，黑面跟蓝面，你跟直营店买出来的价格一样，都是一百出头萬。比如说一百零二万好了、嗯，那在最牛市的时候可以卖到六百万左右哇，对，所以它有五百趴的溢价，超
0: 高哎、欸，对，六倍五六倍，对对啊，五六倍的溢价、欸，
1: 非常的离谱。那到今天呢，呃，熊市有跌嘛，那大概还是跌到了大概三百八四百万或是左右、嗯，所以其实也是很多倍啦
0: ，对啊，两三倍嘞、欸，对
1: ，虽然有跌，但还是很棒，對啊、很棒的价
0: 格 ，OK。那以 PP 来说的话，我个人觉得它的品牌故事跟传承是做的最好的。那你刚刚讲的这个鹦鹉螺算是它比较偏向入门系列版本的嘛？對等于是说它呃入门系列就可以达到这个三四百万的价格，但是它中等系列嘞，它的中等系列有一些
1: 稍微有多了一些复杂功能，但又没有那么复杂的那。这个价格的 range 大概是从两百到八百九百左右，里面可能会有世界时区啊，会有万年历等等的、嗯，会有一些不同的组合搭配。嗯、那这些手表它不一定每只都有这么好的炒价。嗯，有的时候你可能买五百万的一只具有几样功能的 P P 手表，那你再卖
0: 出去的时候大概剩四百万左右。O、okay, K， 对，了解。好啦，反正今天就是聊了这四个品牌嘛。第一个我们讲到的是什么？是劳雷，对，劳力士。第二个讲到的是 AP，, AP 第三个讲到的是理查德米·米勒，第四个讲到的是表啊 PP, PP。这四个牌子是我们目前认为在整个钟表市场看起来价格相对稳定，而且还有可能做到资产配置的东西。当然，理查德·米勒相对。呃，没有那么有把握一点，最主要原因是因为它的历史价值跟历史感的背书可能没有那么强。对，第一个它不像是呃那个劳雷以前是以这种呃算是军工表出身的，或是以实用性出身的。像 PP， 像刚刚 Brian 就有讲了，他创作出来非常多的技术是啊、呃、AP 的部分，那最后是 PP， 它本身就是一直延续着他们的品牌价值，传承为主对，就是你看到 PP 就是要传家了嘛，没错，就是一直走到。最豪华的这上面是，所以他们其实都会有很强的这个历史传承的感觉。它从以前到现在，你可以讲到这三家表厂都是这个独立制表厂嘛對？对。然后他们也都是很有历史的情况下，到现在他们有现在这样子的市场地位。是可是理查德·米勒是在近二十年内所啊发展出来的品牌表厂。那主要是以这个呃比较偏吵架为主的这种、呃、感觉啦，对，而且很饥饿营销，对，非常非常的饥饿营销。那它是不是有办法成为资产配置？这个我们自己也打一个大问号了。对，因为它真的进入大众的视野不过六七年，嗯。然后这四间表厂就是我们刚有讲到嘛，就是最主要他，它我刚刚可能有简单提一下，这四间表厂都是属于独立表厂，对。对，那独立表厂跟其他的集团表厂比起来的话，他们的这个稳定性好像就相对高一点，对不对
1: ？对，没错，因为其他像 Swatch 集团啊、利、嗯、丰集团都拥有非常多的手表公司，是。那他们的。大方向跟决策就会被总部影响很深。那这些独立的制表公司，他们就可以继续坚持维持传统。嗯，对。那有利有弊，就是呃，有的时候你大集团收购进来的时候，可以让一个原本没有那么厉害的表厂，因为资金跟研发的关系，一下进步很多。是。但是如果你本来就很厉害，我还是觉得是独立制表会比较好，因为可以维持你本来
0: 想做的事情。OK， 大概了解。好啦，那我们今天这一集最主要聊的，就是简单的跟大家带过一下，因为就是。呃这，这近五年、十年来的钟表市场，真的是一路飙涨到现在。那到底为什么会这样子？那我们可能未来的集数会再拉出来跟大家谈。那今天先以呃这四个比较主流，大家现在在市场上大家认为价值感跟价值性比较高，那也可能比较有投资或者是资产配置感的这些表厂。来跟大家做分享了。那大家如果啊想要朝这个方向啊、呃、手表、钟表收藏去当一个理 owner 或是 collector 的话啊、呃，你们可以从这四个表厂去着手，会相对稳健一点。当然，也不是说啊。呃里面的手表你随便买，还是要下去细挑了。对，没错。那我们在未来的集数 ，Brian 应该也会再分享，呃、可能它里面有哪些表款你觉得会比较好，或是比较值得收藏，没错、呃，比较值得资产配置之类的。啊，有或者是有一些表款它是特别屌的，但它不一定值得资产配置，或是不一定会涨价的表款。没错，对。好，那这集就先讲到这里，我们下一集可能会再带一些比较偏钟表市场的感觉。是。好，那这一集先聊这里，先这样，拜拜，拜拜。